0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous RH emploi de, de Bismart. C'est tous les jours en direct du lundi au vendredi. Débat, analyse et expertise et vos rubriques habituelles. Bien dans son job aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que disent les, les salariés, ceux qui sont de retour au, au travail On y reviendra à l'occasion d'une étude réalisée, une étude passionnante d'ailleurs, réalisée par l'agence EPOCA. Son directeur est sur notre plateau. Smart et réglo, voyage, séminaire d'entreprise, bah, ça s'est un peu évidemment tassé pendant cette période de, de Covid, mais aussi Tim bull Attention, il y a risque de redressement de l'URSSAF. On fera un point avec un avocat, c'est smart et réglo. La pause café de Fanny Griesmer, ça va intéresser à un sujet un peu sociologique ben, que finalement tout le monde vit, quel que soit son environnement professionnel. Ce sont un peu les ragots dans l'entreprise, c'est ces petites histoires qui circulent. Euh, bah, euh, voilà, ça structure l'entreprise, on en parlera avec Fanny, et c'est la pause café. Et puis dans le cercle RH, euh, c'est un grand débat, un entretien avec Daniel Pennel, directeur général de la World Employment Confederation. Euh, il est conférencier et auteur de ce livre. Euh, on en parlera longuement, euh, le paradis des consommateurs est devenu l'enfer des travailleurs, édition du Panthéon ben, on s'intéressera à ces salariés qui sont bah, devenus pour certains en tout cas de véritables consommateurs d'emploi on en parlera avec lui, et puis enfin dans fenêtre sur l'emploi, euh, focus sur le recrutement euh, comment faire pour recruter des profils difficiles, on en parlera à l'occasion d'une euh, société Covea qui travaille sur des secteurs extrêmement pointus et qui recrute d'ailleurs, on en parlera avec elle, ce sera à la fin de notre émission, tout de suite c'est bien dans sur le job. dans son job, bien dans son retour au travail. Voilà le thème aujourd'hui de, de cette rubrique, euh, comment vivent euh, les salariés, mais pas seulement d'ailleurs, euh, les décideurs, les managers, dans ce, bah, cette nouvelle étape du, du déconfinement. On en parle avec Mathieu Gabet. Bonjour Mathieu. Bonjour. Merci de revenir sur notre plateau. si êtes venu il y a quelques, quelques mois, vous êtes président de, de l'agence Epoca, 200 salariés et vous accompagnez euh, 300, plus de 300 clients euh, et leurs collaborateurs, évidemment, dans euh, leur communication, euh, leur stratégie de marque et tous les enjeux dont on on va parler. Euh, L'étude, je l'évoquais, elle est passionnante. C'est une étude, finalement, c'est une photographie de euh, ces salariés qui retournent euh, au, au travail. D'abord, pourquoi avoir voulu faire cette photographie Pour avoir une, une photo un peu plus précise de on, la sort situation. Du,
1: on sort d'une période assez incroyable hein, qu'on a tous vécu, confinement, reconfinement, déconfinement... Euh le 1er juillet prochain les salariés vont pouvoir retourner officiellement au travail, alors ça va se faire petit à petit ça nous semblait indispensable pour éclairer nos clients et notre écosystème de faire avec Aris Interactive une étude justement sur la perception non seulement des salariés ceux qui ont été en télétravail, ceux qui n'ont pas été mais aussi de l'autre côté de la part des décideurs, des entreprises finalement et quelles sont, quelle est la vision de chacun quelles sont les attentes, qu'est-ce qui a bien marché qu'est-ce qui a moins bien marché quelles sont les perspectives, comment ça va fonctionner aujourd'hui et demain
0: alors c'est intéressant c'est l'expression utilisée dans l'étude hein, c'est une, une relation un peu tiède au, au télétravail parce que c'est vrai qu'il y a des salariés qui ont apprécié ce télétravail euh, et puis d'autres et on le voit d'ailleurs dans l'item dans l'histogramme quand on est en full remote 100% télétravail ça n'a pas très bien marché ce qui
1: fonctionne c'est l'hybridation on va vers cela Exactement, on va de plus en plus vers ça. Après, il y a des salariés qui ont été très heureux de, de mmh. pouvoir être à, à, à distance, et c'était très bien. Ça a permis aussi à beaucoup de managers de se rendre compte à quel point le télétravail pouvait répondre à beaucoup d'enjeux. Hein. Moi, j'avais beaucoup d'amis, de, euh, patrons d'entreprise ou autres, qui se disaient jamais on pourrait télétravailler, en tout cas pas dans ces conditions-là. Mmh, La réalité, c'est que ça fonctionne. Mais attention, il ne faut pas mélanger le télétravail subi qu'on a vécu ces derniers mois, qui euh, poussait à l'extrême très clairement à des manques d'efficacité absolument colossaux, versus ce télétravail choisi, qui devrait être en permanence dans les entreprises et dans les institutions. On y travaille au quotidien, c'est ce que je répète en permanence à mes collaborateurs et à mes clients, oui. on doit choisir, on ne doit pas subir. Par ailleurs, vous êtes vous aussi à la tête d'une entreprise, parce que vous êtes le président
0: de l'agence, donc vous êtes aussi celui qui devait gérer en interne ces problématiques. Ça se vit comment dans une agence de communication Là aussi, euh, les collaborateurs, ceux que vous avez embauchés, vous disent, bah, nous aussi on voudrait partir en hybride, c'est la tendance aussi Alors, chez
1: vous C'est évidemment compliqué, la chance qu'on a chez Epoca c'est qu'on a des studios télé aussi et donc on est resté un peu ouvert ce qui nous a permis d'accueillir les collaborateurs qui souhaitaient être présents on a pu garder des moments aussi d'échange et d'interaction, il ne faut pas oublier qu'on est dans un métier d'intelligence collective moi je dis à chaque fois qu'on est dans des activités d'intelligence collective et de métier d'interface, le présentiel est absolument essentiel, après il faut choisir, être au bon endroit au bon moment, selon les bons sujets il y a plein de thématiques qu'on peut travailler en remote, mais il y en a plein aussi qui ne s'y adaptent pas. Et attention à, à s'imposer un fonctionnement et un quotidien qui n'est pas forcément le meilleur.
0: Vous nous dites que le client, vos clients ont besoin de présentiel, ils ont besoin de quelqu'un avec qui parler, échanger c'est ça,
1: oui, c'est enfin, utile on, on peut le faire en distanciel mais ouais. on voit bien que dans nos locaux on a la chance d'avoir un magnifique rooftop, roof d'avoir des espaces de travail ouais, pour, euh... qui permettent justement de, de, de travailler ensemble on est beaucoup plus efficace dans ces moments-là et d'ailleurs tous nos clients nos 300 clients sont ravis de pouvoir venir et revenir, et sont venus évidemment dans toutes les conditions de sécurité pendant la période de confinement quand c'était possible.
0: Alors Mathieu, je le disais, il y, a, il y a la version, les questions posées aux salariés, puis les questions posées aux décideurs et, et aux responsables d'entreprise. Sur les conséquences négatives en matière de travail, pour les décideurs, on a choisi cet item qui est assez intéressant. Euh, D'abord, ce qui ressort, c'est qu'il y a une difficulté de séparation vie pro, vie perso à 61%. Santé physique mentale, et on, on l'évoque aujourd'hui à, à l'occasion d'une étude euh, d'une mutuelle qui évoque des difficultés de, de choc psychologique des salariés, 39%. Difficulté de communication, ça c'est important, c'est 30%. Et baisse de motivation et d'engagement, 29%. Il y, a, il y a beaucoup de choses là euh, à analyser, mais... La question de la, la baisse d'engagement, ça c'est une vraie question. Est-ce que l'hybridation euh, ne risque pas finalement de, de distendre ce lien entre le salarié et l'entreprise
1: je, je, je sais pas ce qu'il ce qu faut C'est je sais pas si l'hybridation est la réponse non plus à tout et tout le temps, il y a et des ouais. métiers qu'on va avoir besoin de faire encore en proximité c'est pas parce que euh, pendant la période on n'avait pas le choix et on devait respecter euh, une approche sanitaire évidemment essentielle, ça n'empêche que c'est important de pouvoir passer du temps ensemble et surtout de choisir sur les bons sujets, sur les bons métiers les sujets de, de motivation que ça peut générer derrière sont évidemment très importants, hein. passer d'une réunion Teams à une autre, à un moment donné, euh, bah, on fait plus que ça on passe de webinaire en webinar est-ce que vraiment c'est ça notre job En tout cas il y en a beaucoup qui ne sont pas cela. et ça il faut le savoir, il faut le dire. Euh,
0: vous faites un accompagnement évidemment corporate et RH, il y, a, il y a un petit point de vigilance parce que dans un des items, la relation qu'ont les salariés avec l'organisation de l'entreprise, que ce soit les managers on voit que finalement le, le chiffre le plus faible c'est la relation qu'ils ont eu avec leur, leur RH, alors c'est un bon chiffre, 66% mais je crois que les managers c'est 75% d'éléments positifs, sur les RH il y a un petit point de vigilance, c'est parce qu'ils ont été ultra sollicités, parce qu'ils étaient partout et que c'était compliqué pour eux pendant cette période.
1: Il y a un vrai plébiscite des managers de manière générale et d'ailleurs c'est intéressant oui. de voir que les salariés et les collaborateurs ont particulièrement euh, apprécié l'accompagnement des managers qui a pu y avoir, qui eux-mêmes sont plus critiques d'ailleurs vis-à-vis d'eux-mêmes et qu'auraient voulu faire mieux parce que oui. c'est vrai que la période elle a été vraiment très difficile pour tout le monde. Euh, très clairement, les RH se, se retrouvent dans une position qui est pas une position facile hein, avec des gens qui, qui, qui viennent les voir en leur disant euh, Est-ce que je peux ah non c'est pas possible pour des raisons sanitaires il y en a d'autres qui disent, ah bah oui mais moi je suis inquiet, je peux pas venir, exact. donc ils ont quand même le mauvais rôle à l'intérieur de tout ça moi je pense qu'il faut être aussi compréhensif dans une période qui a été particulièrement difficile, euh, et demain à nous de construire ce qui va permettre de réussir ensemble
0: Et puis enfin ce dernier chiffre, on va pas inonder aller lire cette étude évidemment parce qu'elle est très détaillée, elle est plutôt agréable à lire euh, 38% des décideurs estiment que euh, leur entreprise aurait pu en faire davantage, en forme de mea culpa euh, des décideurs qui se disent, on aurait
1: encore pu faire mieux, ça c'est intéressant. Oui, et c'est ce que je disais tout à l'heure. Finalement, les salariés sont beaucoup plus contents de ce qu'ils ont vécu que la vision euh, ouais. des chefs à l'intérieur de tout ça. Vrai. Donc c'est bien, c'est relativement sain, euh, et je trouve ça une très bonne chose que ça puisse se, se mettre en place comme ça.
0: Euh, Mathieu Gabel, la rentrée de septembre, toutes les entreprises, la vôtre aussi, prépare cette
1: rentrée. Euh... Ce que, n'est la... pas à la rentrée de septembre, c'est la rentrée du 1er juillet hein, déjà. Hein. Le 1er juillet, je le rappelle, on a possibilité, le, il n'y a plus d'obligation par rapport à ça. Et, et c'est vrai, oui. il faut respecter euh, tous les fondamentaux sanitaires. Mais, mais on vient aussi au boulot. C'est important de donner un signe, en tout cas, d'être au boulot quand c'est nécessaire, sur les bons sujets, au bon endroit, au bon moment. Mais quand même, il nous reste peu de temps, mais on a
0: quand même le sentiment que un, certains salariés vont, vont y retourner en traînant un peu des pieds et que certains oui. décideurs
1: vont avoir un peu de mal à les faire revenir. Vous avez cette sensation-là Oui, tout à fait. Ça représente une part de population et d'ailleurs, on le voit bien, chez nous mais, mais surtout chez, chez tous nos grands clients, euh, au quotidien, bah, il y a des équipes qui se rendent compte que des collaborateurs ont déménagé sans prévenir personne. Ah, 30% euh, là, disait la NDRH. Oui, alors je ne sais pas si c'est effectivement 30% ça me paraît énorme, mais moi mon constat, c'est qu'aujourd'hui, on va avoir des enjeux de recrutement de marques employeurs absolument colossaux à la rentrée, dans la mesure où il y a toute une part de population qui ne fait plus partie du marché du travail. Exactement. On a des gens qui changent de métier totalement. Hein. C'est ce que j'appelle le syndrome, mais positivement. Hein. Euh, Pâtissier, jardinier, des gens qui changent <rire> totalement de vie. Et, et on en a à notre niveau. Euh, on a des, des collaborateurs qui décident de passer en full remote. C'est adapté sur certains métiers et pas sur tous. Donc, on va manquer de talent pour être capable de travailler au quotidien sur des métiers d'intelligence collective. Et puis, on a aussi des collaborateurs, des salariés, des gens à tous les niveaux, hein. que ce soit des jeunes ou des moins jeunes, que ce soit des gens avec des au niveau d'expérience ou pas qui se retrouvent dans des situations où ils ont envie de finalement de se dire j'ai beaucoup travaillé j'ai plus envie de cette vie là Stop. je me pose des vraies questions je m'arrête mmh. moi je pense qu'il y a 15% aujourd'hui euh, des salariés qui ont disparu directement ou indirectement on va avoir des enjeux de recrutement de marque employeur extrêmement forts à la rentrée et évidemment des enjeux de communication globale Év interne et externe évidemment
0: l'entreprise doit garder ses talents en tout cas les conserver et où attirer ça c'est une vraie, une vraie question on viendrait nous en parler parce que je pense que l'enjeu de la rentrée il est là c'est de conserver les talents et puis peut-être de remotiver des salariés qui ont un peu dérivé évidemment sur un, sur un un dans un autre monde finalement, sur cette espèce d'île déserte du, du, du confinement. Merci Mathieu d'être venu sur notre plateau. Mathieu Gabet, vous êtes le président de l'agence Epoca. Euh, avec cette étude, allez la consulter, elle est très intéressante. Merci d'être venu Merci sur notre beaucoup. plateau. Tout de suite, c'est notre rubrique Smart et Réglo avec un avocat. Euh, il est là dans nos locaux. Euh, alors, la pause café, puisqu'on nous dit que l'avocat n'est pas là. Euh, tout de suite, c'est la pause café avec Fanny Griezmer. Smart et Réglo, ça sera juste après. Évidemment, tout de suite, c'est Fanny Griesmer. On va faire une petite pause, pas plus plutôt prévue. Et alors, où est le mal Il n'y a pas d'heure pour une pause. Il n'y a pas d'heure <rire> pour une petite <rire> pour pause. Une pause café. Fanny, on parle d'un sujet. Alors, évidemment, c'est presque de la littérature, c'est de la fiction. Ça n'a pas été quantifié dans des études, euh, voilà, comme on étudie elle, tous alors, les télétravail. Il y a
2: quelques études, mais généralement, c'est pour dire qu'on que, voilà, en a un petit peu assez. Euh, c'est les
0: ragots. On est est... Quasiment
2: un salarié sur deux, quand même, qui, qui regrette d'avoir autant de... De ragots au bureau. Bah ouais. Je pense autant voir plus qu'il pratique donc euh, au final. On est à la, est la fois victime et
0: acteur des ragots.
2: Totalement, c'est vrai. On a effectivement ces deux facettes, les ragots, quand oui, dire, potin, commérage, au bureau, ils se partagent, se mélangent, se déploient dans les couloirs comme une traînée de poudre. Qu'ils soient croustillants ou non, on aime s'en délecter. Si en théorie nous sommes tous plus ou moins dérangés par le fait d'écouter et de propager des ragots. En réalité, il faut bien l'avouer, on adore ça. Oui, il y a bien une commère qui se cache en chacun d'entre nous, dans vous aussi, Arnaud, et contrairement aux idées reçues, les potins... Ont un rôle bénéfique dans les entreprises. Oui, hum. oui, oui. Excusez-moi, euh, c'est quoi un bon ragot Vous dites que c'est bénéfique Alors, j'en doute. La recette est assez simple. La recette du bon ragot. La recette. Alors, pour qu'un potin soit efficace, il faut bien sûr que la personne dont on parle soit clairement identifiée. Ça semble assez évident. Euh, bien évidemment, absente de la conversation, puisqu'on parle derrière le dos de quelqu'un, mais aussi que l'information ait un caractère suffisamment surprenant pour capter l'attention de celui qui vous écoute. Ce qui nous attire, en réalité, c'est la vie cachée de ceux avec qui l'on partage bah, un petit quelque chose, en l'occurrence un lieu de vie, et ce lieu de vie, c'est l'entreprise.
0: Évidemment, euh, les ingrédients d'un ragot
2: ne manquent pas, hein, Fanny, il faut le dire. Euh, au bureau, il y a non, matière à ah, une dispute entre deux collègues, rémunération, promotion, petites histoires sentimentales en interne. Tout est bon dans le dira-t-on L'entreprise est un théâtre qui offre chaque jour de nouveaux prétextes pour s'échanger ragots, potin, dans un endroit hautement stratégique. Hein, vous le connaissez très bien, celui de la machine à café, mmh. l'épicentre de la vie de bureau.
0: Bah, C'est l'espace de Fanny Grissmer cette machine oui, à café, que depuis presque un an on vit près de cette machine-là.
2: Donc moi je pour... connais tous les ragots
0: a euh, pourquoi, pourquoi finalement on prend part à ces ragots Parce qu'on pourrait très bien dire, mais non, moi je ne m'occupe pas de ce genre d'histoire et je passe à autre chose. Pourquoi Pourquoi on y est sensible
2: bah, J'ai envie de vous dire que dans, dans le désir de, de vouloir connaître à tout prix les échecs, les erreurs, les réussites ou les démons des autres, bah, ça répond à ce vilain défaut que l'on appelle la curiosité. Il traduit aussi souvent un besoin compulsif d'un Information, voire de rebondissement, Parce que oui, depuis l'enfance, on adore les histoires. Hein. Les petites comme les grandes, elles nous divertissent, nous rassurent. Elles permettent aussi de mettre en branle notre imagination. Et puis entre nous, hein, quand vous avez un collègue qui vient vous voir avec le dernier scoop du service d'à côté, il est souvent difficile de dire non. Mmh, mmh, ça ne se refuse pas, évidemment. Non, on ne refuse pas un bon ragot. Il y a ceux qui,
0: on parlait de la victime, il y a ceux qui les colportent. J'ai euh... on fait un petit peu les deux. C'est ça, hein, on est victime et colporteur
2: oui, oui, oui. Alors on peut être victime euh, ou entendre un ragot et ne pas le colporter, mais globalement, euh, une rumeur, ça se diffuse, donc forcément, un ragot, mmh. ça se colporte. Une rumeur, c'est un ragot pour vous, on est bien d'accord. Oui, c'est quand, quand même... au-dessus la rumeur quand même proche. Ouais. Oui, alors rumeur, on a tendance à penser que ouais. euh, c'est faux. Voilà. Ouais, ouais. Mais que, effectivement, pour qu'un ragot se colporte, euh, si ça passe différentes étapes, c'est qu'il y a quand même un petit brin de vérité, ou en tout cas, l'information vous paraît crédible. En tout cas, quand on colporte un ragot, a priori, on peut penser de manière assez simple que bah, c'est une manière comme une autre d'amorcer une, une discussion, une conversation, de tisser des liens avec une nouvelle personne. Mais le fait de détenir une information importante, là c'est important, importante ou surprenante, avant les autres, eh bien, ça permet aussi d'attirer l'attention sur soi, de de connaître un court moment de gloire ça donne le sentiment d'avoir un temps soit peu le pouvoir raconter discrètement une histoire drôle insolite ou confidentielle répond donc à un besoin naturel celui de reconnaissance et d'approbation par l'autre et ça permet ce, aussi euh, au sein de l'entreprise de se protéger oui alors bah oui, euh, on fait des dossiers on quoi on peut pas toujours se protéger d'une rumeur d'un ragot ou d'un potin mais en tout cas le cancan a une fonction cathartique hein. en colportant les ragots bah, le raconteur extériorise d'une certaine manière ses peurs, ses doutes et sa colère. Quand il chuchote des vérités ou des inepties à propos de la promotion ou du licenciement d'un collègue, bah, en quelque sorte, il se rassure, met des mots sur ses angoisses, sur ses peurs, il évacue la pression. Car l'histoire concerne l'autre, l'autre auquel on aime tant se comparer. Et puis, euh, ce qu'on remarquera aussi, c'est qu'au sein d'une entreprise, là, quand il y a plus de ragots, quand il y a une période de crise, des changement, en Bien interne, évidemment. parce qu'il y a énormément d'incertitudes. Donc mm -hmm. le ragot, euh, donne... Euh Ouais, c'est quoi Un moyen d'évacuer ouais, oui, oui, en fait. finalement, comme voilà. vous dites, des
0: angoisses et des moments souvent de tension euh, qu'on ne peut pas exprimer ailleurs et autrement que comme ça. C'est quoi C'est donc pas qu'une manie futile
2: Alors c'est pas futile du tout, c'est plus profond. Les bruits de couloir ont des vertus cachées. Ils pimentent la journée de travail, on se dit qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui Ils créent une forme de complicité entre collègues ils permettent de sceller des alliances, de souder, fédérer un groupe autour d'un récit commun. L'orago a donc un rôle social structurant de premier ordre. Pour l'anthropologue Robin Dunbar, il est même l'équivalent humain de l'épouillage oui l'épouillage vous savez les chimpanzés le toilettage mmh. mutuel hein, que pratiquent les chimpanzés alors c'est vrai que l'idée euh, semble assez peu euh, séduisante quand on la transpose au cadre professionnel mais elle traduit la, la proximité la connexion l'aspect primaire des commérages. Mmh, très
0: primitif finalement <rire> euh, est-ce que pour terminer est-ce que ça a mis fin le télétravail dont on parle beaucoup depuis des mois est-ce que ça a mis fin à tout cela ou il y avait encore du ragot euh, en visio le ragot visio
2: peut-être le ragot visio une nouvelle forme de certainement du rago visio, hein, parce qu'on peut imaginer que euh, le, le rago n'est pas, pas mort avec le télétravail. Euh, force est de constater qu'il y en a eu nettement moins, moins d'indiscrétion, moins de confession, plus de vie de bureau, loin des yeux, loin des oreilles. On le sait, les potins naissent, vivent, circulent spontanément dans les couloirs du bureau, pas dans les entrailles de votre salon. Les ragots vous ont forcément manqué, hein, vous pouvez l'avouer, mais avec le retour au bureau, il y a fort à parier que vous et vos collègues soyez branchés de nouveau sur la même fréquence, celle de Radio Moquette. La fameuse Radio Moquette. Eh, ça
0: fonctionne bien. Utilisée dans nos métiers de journalistes. Oui, hein, oui, c'est oui, l'expression oui, bon. que les journalistes Exactement. utilisent. Radio Moquette pour parler de, de, de petits ragots internes. Merci Fanny. Merci. À euh, vous. Mais je n'avouerai rien, voilà, puisque vous avez cherché à me oh, faire avouer. Un
2: pas une petite histoire à me raconter
0: Absolument aucune histoire à vous raconter. Je vais rester focus sur notre émission aujourd'hui, Smart et Réglo. Vous allez voir, Fanny, ça va vous intéresser, puisqu'on parle des voyages, des séminaires d'entreprise. Tout ça c'est tari, évidemment, à, à l'aune de cette période de confinement. On parle aussi des team building, de ces réunions. Où on saute en parachute ou on se roule dans la boue. Euh, mais simplement, il faut être très vigilant parce que ça peut être un redressement URSAF, euh, évidemment, suspendu au-dessus de la tête du chef d'entreprise. On en parle tout de suite, c'est Smart et Reglo. Smart et réglo avec Guillaume de Saint-Sernin. Bonjour Guillaume. Bonjour Arnaud. Comment allez-vous Très bien. Avocat associé en droit social au cabinet BG2V. On va parler d'un sujet. Alors, on se dit, mais pourquoi là Bah oui, bah pourquoi là Parce que tout repart. Euh, les team building, parce que c'est une fin d'année, il faut relancer les équipes. Parce qu'il y a les voyages, il y a les séminaires d'entreprise. Vous avez envie en tant qu'avocat, nous dire tout ça, c'est très sympathique. Mais attention, attention, euh, il peut y
3: avoir des risques. Absolument Arnaud. Euh, on risque quoi d'abord bah, C'est principalement, moi je vais l'étudier sous l'angle URSAF. Donc ce qui m'intéresse mmh. c'est le risque URSAF que prend ou pas un chef d'entreprise lorsqu'il organise un voyage d'affaires ou un séminaire pour rebooster un peu ses équipes.
0: Euh, concrètement, il y a quand même, une. avant d'attaquer cette question de Dursaf, il y a, il y a le, le rapport des salariés au télétravail. Là, ça a un peu
3: modifié quand même la, la relation des salariés à l'entreprise, vous êtes d'accord avec exactement, ça Exactement, exactement. Et en fait, vous avez raison Arnaud, la question se pose parce qu'on voit que depuis 15 mois, donc on enchaîne confinement, reconfinement, télétravail imposé. Ça a évidemment le télétravail des vertus indéniables, notamment dans la période qu'on a connue, mais ça présente aussi certains risques ou inconvénients. Euh, 40% des
0: salariés, ça c'est une source, hein, c'est votre source, l'Agence nationale pour l'amélioration des questions de travail. 40% des oui. salariés qui ont répondu à, à, à l'enquête se sentent isolés. Mmh, absolument. Et il y en a 39% qui déclarent éprouver de l'appréhension dans la perspective d'un retour en présentiel, ce qui est assez contradictoire à l'idée de se rouler tous
3: ensemble dans la boue. Exactement, quand même. exactement. Mais ce qu'on voit, c'est que cette perte de télétravail, en fait, on a une perte d'autonomie, on a une perte de, de lien social, on a un isolement de plus en plus fort des salariés. Et quand on va revenir en présentiel, on a un besoin de recréer ce team building de recréer cette cohésion. On se serre les coudes. Exactement, exactement. Là arrive évidemment la mise en place du service RH et
0: communication peut-être, de se dire, tiens, qu'est-ce qu'on invente pour essayer de resserrer les liens, j'évoquais ça avec humour, mais c'est vrai, il y a parfois mais des sûr, courses collectives, ouais. on tire des sacs, on fait des sauts, on dresse des chevaux, Enfin, il y a, il y a plein de team building possibles. Oui, Sauf que, euh, pour vous l'avocat, attention, danger, ça peut être considéré quoi, euh, comme des, peut, des, des frais qui ouais, sont être, sujets un, à...
3: On a un, un avantage en nature, hein, oui. qui sera donc assujetti à charge sociale, et on voit, nous on a le, le, le cas au cabinet pour plusieurs clients, des clients qui connaissent, des, qui subissent des redressements URSAF, parce que les conditions posées pour que ces événements de team building et de cohésion et de renforcement de la cohésion échappent aux charges sociales, ne sont pas réunis. C'est pr... quoi, bah. quoi les problèmes Qu'est-ce qu'ils doivent justifier pour que ça le soit Concrètement, il faut, il faut justifier d'un programme de travail avec des obligations particulières imposées aux salariés. Et il faut que le, le, le temps passé à, à travailler pendant ce séminaire... Soit supérieur à 50%. Et donc, on est à un voyage qui est une prédominance professionnelle et que ce voyage ne corresponde pas à l'exercice normal des fonctions des salariés. Mmh. Et là, dans à ces conditions-là. Et si, vous, si il faut pouvoir en justifier le, le cas échéant, à ces conditions-là, le voyage peut échapper à, à cette qualification. D'où ces fameux séminaires où on travaille le matin dans des grandes salles de réunion, et puis l'après-midi on,
0: on s'ébroue au golf et je ne sais où pour faire de la voile. Euh, donc en un mot, euh, l'URSSAF dit au chef d'entreprise attention, ce que vous venez de faire est soumis à cotisation.
3: S'il a respecté les règles des 50 euh, avec 50 de travail mmh. et plus, il euh, n'y a pas de cotisation. Il n'y a pas de cotisation et il faut un des critères qui est pris qui est mise en avant aussi par les juges, c'est la présence ou non des conjoints, qui sont évidemment non salariés de l'entreprise. On considère que si les conjoints sont présents, forcément le, 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 le voyage peut avoir une nature, de voyage d'agrément et donc on le requalifie. Euh, concrètement, l'entreprise le, le, se défend. Qu'est-ce qu'elle doit apporter comme
0: justification? Parce qu'elle peut aussi inventer un, un faux séminaire on le requalifie. le matin tout le monde était là et l'hôtelier ne dira pas le
3: contraire. Enfin, il ne faut pas une enquête jusqu'à l'hôtel. no, 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 le no, faut no, 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 il, faut, il faut no, no, et, et l'URSSAF et, et ensuite les juges en cas de contentieux, vous regardez dans ce programme de travail la part des activités professionnelles et la part des activités ludiques. Et en fonction de la prépondérance de l'un ou l'autre, on requalifiera ou pas... Euh, ce, ce voyage. Donc en un mot, un chef d'entreprise qui va décider de, de dépenser
0: 30 000 euros ou euh, 50 000 euros pour organiser un team building, euh, s'il ne respecte pas ces règles où il y a un peu de travail, mmh. euh, il aura sur cette base des 50 000 euros de la cotisation sociale. Exactement, c'est la valeur réelle qui est prise en compte absolument. Quoi On calcule quoi sur la cotisation bah, sociale y a, là
3: Il y, y a les charges patronales ouais. qui sont de l'ordre de 45% plus des, une pénalité de retard de 5%. Euh, donc c'est pas rien et puis après il y a les charges salariales euh, de l'ordre de 22% donc ça lui fait euh, sur 50 000 euros il va rajouter 55 000 euros de, de cotisation oui alors après, après c'est surtout,
0: surtout les charges patronales de 45% plus les, les, les donc on n'est pas loin ah, pas, ah, quasiment de 50, donc, 50 000 plus 50 000 bien sûr ouais, donc ça bien coûte bien cher à l'entreprise un team building bien sûr, bien sûr. Euh, un dernier mot sur ce, sur ce sujet l'URSSAF est quand même très vigilante sur plein d'autres sujets aussi hein. il vérifie oui, euh, oui, pas oui, mal oui. de petites
3: choses hein. oui exactement mais ce qu'on voit surtout c'est qu'il y a une évolution cest on, peut, on, peut, on, on voit, alors ce n'est pas rendu sur les voyages ou les séminaires, mais c'est rendu sur les soirées ou la participation, la participation pardon, à des, des événements sportifs. Exact. On voit que cette, cette notion de, de renforcement de la cohésion, de euh, renforcement des techniques de travail, d'échange entre les salariés. Donc ça là, l'URSSAF est, est plus souple, cette question-là moi, c'est un peu plus souple. Mais, euh, mais, mais la ça, règle ça, est la règle. Confirme. La règle est la règle. Mais il faut, il faut confirmer tout ça, parce que c'est des choses que l'on voit... Des arrêts qui sont assez récents sur des soirées, donc pas des séminaires ou des voyages. Ou en un mot, on loue, on loue euh, une, une loge dans un stade de foot voilà, pour euh, emmener toute son équipe et ses mmh. cadres. Mmh. Là, l'ursaf dit... Bon, euh... Si on arrive à démontrer d'abord que c'est exceptionnel euh, et que ce
1: n'est pas, pas, euh,
3: euh, pas tous les matchs. voilà, Exceptionnel, que ce sont des moments d'échange pour renforcer la cohésion et qui participe finalement à une technique d'organisation et de gestion de l'entreprise, oui. alors certaines décisions de l'Ursaf, mais pas toutes, certaines décisions de, des cours d'appel, de, pardon, mais pas toutes, acceptent de ne pas prendre en considération ces, ces événements dans l'évaluation des avantages de nature.
0: Avant de nous quitter, en, en fonction des régions où on habite, on a des URSAF plus ou moins sévères. C'est
3: un peu comme pour les juridictions. Exactement. Ouais.
0: Certaines sont plus souples. celle d'Île-de-France, ça, ça, ça se
3: passe comment euh, bah, alors, Strict, pas strict Plutôt strict, mais, ouais. mais ça dépend beaucoup, effectivement, d'abord de l'URSAF et puis du contrôleur qui vient dans l'entreprise. Physiquement, en euh, celui exactement, qui... euh, Constater Exactement. Les... Voilà. Contrôler l'entreprise. C'est ça. Il y a une petite disparité, effectivement. Ouais.
0: Toujours bien accueillir son
3: contrôleur de l'URSAF. Hein. C'est la... important. C'est le conseil que donne l'avocat. Toujours être sympathique, mais pas exact. trop non plus. Pas trop non plus, mais et surtout pas s'opposer. Parce que l'opposition à contre l'Ursaf entraîne des sanctions... Euh plus importante. C'est ça. Et en plus, on peut, après, on peut contester sur le plan juridique. Ah, on a, on a
0: Ensuite, a de... et il y a un délai de contestation derrière. Exactement. C'est une procédure à suivre. Attention au team building, à l'idée de resserrer euh, le lien. Et parce que vous allez en avoir besoin, vous, Bien chef d'entreprise, c'est une réflexion que vous venez pour l'été, peut-être pour la rentrée. Soyez très vigilants. Euh, consultez un avocat. C'est un peu ce que nous dit Guillaume sur ce plateau. Merci Guillaume de Saint-Cernin d'être venu sur le plateau avocat associé droit social au cabinet BG 2V. On fait une courte pause et on se retrouve pour notre débat qui sera un grand entretien aujourd'hui avec un, un un écrivain, euh, il s'interroge sur euh, la place du salarié qui est de plus en plus devenu un consommateur. Bah oui, le salarié, il fonctionne comme un consommateur. Il achète son emploi, il a des exigences de consommateur. Il est très exigeant, euh, parfois versatile. C'est un peu une transformation, voire même une révolution de notre monde du travail et même du marché du travail. On en parle avec lui. Il sera notre invité dans quelques instants après cette pause. Le Cercle RH avec un grand entretien. Aujourd'hui, je vous présente Daniel Penel. Bonjour Daniel. Denis, Denis Penel. Denis Penel. Mais pourquoi Daniel hein. ben Oui, bien sûr, Denis, ça commence très très mal. Denis, hein. euh, Directeur général de la World Employment Confederation. Vous êtes conférencier et auteur d'un livre dont, dont le titre euh, que je trouve génial. Le paradis du consommateur est devenu l'enfer des travailleurs aux éditions euh, Panthéon. Pour vous décrire, c'est intéressant parce que l'institution que vous représentez est peu connue, mais elle œuvre évidemment côté patronat, côté entreprise. Vous êtes non pas un lobbyiste, mais un influenceur. Une partie de votre vie se passe à Bruxelles, à Genève, pour eh bien effectivement apporter les idées que vous développez dans votre livre. D'abord, on va revenir sur votre thèse, parce qu'il y a une réflexion que vous menez, vous dites certains salariés euh, sont devenus de véritables consommateurs. Ce sont aujourd'hui des gens qui ont les mêmes exigences que lorsqu'ils vont acheter un produit.
4: Enfin, c'est quand même une révolution incroyable, ça. Oui, mais c'est une évolution de la société en général. On est aujourd'hui dans une société consumériste avec une abondance de choix. Et pourquoi cette tendance s'arrêterait au seuil de la porte des entreprises et au monde du travail Non, aujourd'hui, effectivement, beaucoup d'individus consomment le travail comme ils consomment d'autres biens d'autres bien et services donc le travail est devenu un objet de consommation comme un autre
0: ce qui est intéressant c'est que vous le développez alors je pense que votre livre a été écrit avant la période Covid si je ne m'abuse mais enfin il vient faire écho à ce qu'on a vécu sur ce plateau, on entend « on a vécu une accélération ». Est-ce que, dans les, les comportements sociologiques des salariés, on a vu cette accélération du consumérisme, du rapport
4: à la consommation Absolument. La crise a été pour moi un accélérateur de particules, hein, c'est comme ça que je le dis, et ça accélérait des tendances qui étaient déjà bien présentes, dont celle de la consumérisation du travail, avec une volonté d'avoir plus de choix, plus de liberté euh, par rapport au, au travail. Et donc, plus de choix, ça veut dire quoi bah, C'est choisir mes horaires, c'est choisir quand est-ce que je vais au bureau, quand est-ce que je reste chez moi donc côté entreprise, c'est compliqué parce qu'il faut répondre à ces nouveaux besoins des individus et ça va, ça va impliquer effectivement de mettre en place des politiques de gestion des ressources humaines beaucoup plus pointues, beaucoup plus individualisées.
0: Euh, concrètement, euh, c'est un, un peu une économie à la demande, c'est un peu le travail à la demande. Enfin, nous, nous qui parlons beaucoup des DRH sur ce plateau, enfin, honnêtement c'est un casse-tête pour les DRH de planning, d'organisation. En fait, il faut en permanence individualiser pour chaque salarié. Là aussi, c'est une révolution. Avant, c'était des entreprises qui mettaient en masse des salariés qui arrivaient à 8h, 8h15 et qui à 17h débauchaient.
4: C'est fini tout ça Absolument. C'est moi ce que j'appelle l'artisanat de masse, c'est-à-dire qu'il faut à la fois faire du sur-mesure, mais à grand volume. Donc comment réconcilier deux Ça, c'est tout le challenge. Mais ce que vous dites reflète ce phénomène qui est, qui est bien présent et que la crise, encore une fois, ou la pandémie a accéléré, c'est cette hybridation du, du, du monde du travail. Et quand on parle d'hybridation, c'est pas simplement euh, le lieu de travail, on va travailler trois jours à la maison et deux jours au bureau ou inversement, c'est aussi l'hybridation du euh, temps de travail hein, aujourd'hui euh, sure. vous avez une minorité de, de, de travailleurs qui ont encore des horaires flexibles et qui comme vous le dites travaillent du lundi au vendredi 9h à 17h mmh. hein, beaucoup de gens travaillent le week-end beaucoup de gens travaillent des horaires décalés travaillent à temps partiel hein, c'est en gros euh, 19% de la population active mmh. je n'en parle pas en suffisamment relance. donc euh, un, un temps de travail qui s'est aussi complètement diversifié et puis euh, encore plus important je dirais c'est la contractualisation de la relation de travail donc le contrat de travail qui s'est diversifié alors ça c'est pas un phénomène nouveau ça a commencé dans les années 1980 oui, avec le développement du CDD de l'intérim des stages etc mais là encore il y a une accélération phénoménale qui a eu lieu et la France là-dessus d'ailleurs détient quasiment un record mondial c'est le nombre de contrats de travail qui sont stipulés dans le code du travail on est à plus de 40 aujourd'hui 40 types de contrats de travail absolument avec donc, du CDD de l'intérim classique mais aussi maintenant on a des CDD pour les sportifs professionnels la, branche, la télé hein, voilà la branche de l'intérim a créé un CDI intérimaire, intérimaire. Euh, donc voilà des sortes le de CDI de, de chantier j'ai eu voilà, C'était une dernière loi Absolument, chantier ou par projet. Donc, ouais, une multiplication des types de contrats de travail qui fait que ce monde du travail est devenu protéiforme mais aussi ce que j'appelle moi liquide parce qu'il est beaucoup plus fluide qu'avant.
0: Mais vous, vous votre, votre thèse, il y a quand même un face-à-face -face dans le titre de votre livre, c'est le paradis du consommateur mais c'est l'enfer du travailleur. Qu'est-ce que vous voulez dire par là Ça veut dire que ce n'est pas le même, là, le consommateur et le travailleur C'est deux mondes qui se
4: tournent le dos Alors, L'un en profitant de l'autre voilà, Le problème, c'est que c'est la même personne. Donc, on a tous des comportements schizophréniques, ah oui. Parce qu'on est tous à la fois consommateurs. Je suis cycliste automobiliste. Et voilà. ah oui. Mais c'est clair que l'individu, au cours de ces dernières années, a privilégié ses intérêts de consommateur par rapport à ses intérêts de travailleur Et à ses propres dépens, quelque part. Puisque, bah, pour avoir toujours plus, toujours plus vite, hein, aujourd'hui, quand on consomme, on veut tout, tout de suite. Ah oui. euh, Je veux le vêtement tout de suite. Là. Voilà. Et bien, derrière, il y a des gens, forcément, qui doivent répondre à cette demande. Euh, et, et donc, aussi, en tant que, en tant que Individu, ben, On est confronté à, à cette réalité. Mais euh, Denis Penel, quand
0: même, est-ce que c'est pas en train doucement, cette crise Covid, de transformer le rapport de force Et pour faire un peu de politique, on se souvient du, de la puissance du marxisme dans les, dans les ateliers, dans les usines, qui crée ce fameux rapport de force entre le, le patronat et, et les salariés. Enfin, tout ça, d'abord, a volé en éclat. les syndicats ne représentent plus qu'à peine 7% des, des salariés, et ça baisse. Est-ce qu'on est en train avec ce phénomène d'inverser le rapport de force, c'est-à-dire le salarié consommateur à la main finalement presque sur son, sur sa destinée professionnelle
4: Oui, parce qu'il y a une sorte de nouvelle alliance entre le consommateur et l'actionnaire aujourd'hui. Hein, si on revient bah oui. au modèle Fordi, ce que vous décrivez, il y avait une Exactement. alliance entre le travailleur et le dirigeant d'entreprise. Hein, Ford disait moi, j'augmente le salaire de mes travailleurs, comme ça ils vont acheter mes voitures. Ça, ils vont acheter bah, mes les oui. voitures. Aujourd'hui, c'est plus le même principe. C'est l'actionnaire se dit moi, je veux vendre plus et moins cher. Pour ça, je vais satisfaire mon consommateur. Donc, je mets en place un système d'organisation du travail qui répond à cela, mais effectivement, au détriment du travailleur, parce que lui, il est en bout de la chaîne, c'est lui qui, à la fin, doit satisfaire le consommateur, donc travailler de façon plus flexible, de façon plus souple, euh, et à la demande, comme vous le disiez. Ça, ça bouleverse les gouvernances. Là, on parlait des actionnaires qui eux, ont une stratégie que
0: vous venez d'évoquer, mais parlons de la gouvernance des entreprises. Je parlais des DRH, mais je dirais les comex doivent là en ce moment même s'interroger. Vous qui, qui, bah, qui, aiguillonnez, qui apportez qui apporté des idées, puisque c'est aussi ça le rôle d'un influenceur. Euh, Qu'est-ce que vous portez en ce moment dans votre mallette à Bruxelles Qu'est-ce que vous amenez comme idée quand vous rencontrez l'OIT à Genève Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui de
4: l'évolution de ce monde du travail Alors moi, je rappelle déjà que dans les entreprises, il y a deux types d'investisseurs. Il y a les investisseurs en capital les actionnaires mmh. et les investisseurs en travail. Les salaires. Ceux qui sont en photo dans votre groupe. Voilà, exactement. Et c'est eux, malheureusement, voilà, qu'on a un peu trop oublié aussi ces dernières années. Donc remettre, alors c'est un, un beau mot qui a été mille fois prononcé, mais remettre l'humain au centre de la relation de travail. Donc réhumaniser notre capitalisme et réhumaniser notre relation de travail. Mieux prendre en compte l'intérêt de l'individu. Faire en sorte que voilà les COMEX peut-être soient aussi effectivement plus à l'écoute de leurs collaborateurs plutôt que de leurs actionnaires. Donc là, rééquilibrer le pouvoir en interne au sein de l'entreprise, je pense que c'est vraiment une des dimensions importantes de l'évolution à venir. Euh,
0: il y a quand même un délitement de cette relation et on le voit dans la notion d'engagement entre les salariés qui peinent à revenir, des DRH qui peinent à les faire revenir parce que certains ont déménagé, on l'évoquait tout à l'heure et vous l'évoquiez aussi. Euh, l'entreprise est en train de mourir telle qu'on enfin, l'a tel qu connue puisque l en, l en, ma boîte quoi, est-ce que ma boîte est en train de mourir
4: Alors c'est clair qu'aujourd'hui l'entreprise sort de ses murs et de ses frontières donc l'idée qu'on avait d'une entreprise à ah ouais. quatre murs, une grande chaîne de travail une chaîne d'assemblage, ça c'est terminé, c'est vrai l'entreprise s'est décentralisée, elle s'est éclatée, hein, vous pouvez, quand vous allez visiter aujourd'hui une entreprise, vous allez peut-être voir 50% de la, la force de travail et puis les 50% autres vont être soit chez eux, soit travailler de l'Inde ou de, de la Chine parce que vous aurez externalisé une partie du travail, donc c'est clair que les frontières de l'entreprise ont éclaté, mais l'entreprise reste essentielle hein, pour la création euh, à la fois d'emplois, mais surtout d'innovation. Donc, moi, je n'ai pas du tout euh, de crainte que l'entreprise va disparaître, et je crois à la force du modèle capitaliste, mais ce modèle... Le emploi, modèle capitaliste euh, voilà, mais Je parlais
0: de l'entreprise, effectivement, dans sa structuration sociologique traditionnelle, c'est-à-dire les murs, le bâti, on pousse la porte, on pointe, tout ça est en train, doucement, de s'effacer au profit, quoi, de d'un monde très individualisé où chacun n'arrivera pas à la même heure, où chacun aura un flex office, c'est quoi là, le monde un peu
4: fictionnel de demain C'est ce que je disais. C'est une entreprise beaucoup plus liquide. Hein, pour faire référence au célèbre sociologue Zygmunt Bauman qui a écrit La société liquide, ça touche aussi le monde de l'entreprise. Donc une société, oui, qui, une entreprise qui sera beaucoup plus souple dans son organisation, dans sa relation de travail, euh, avec des collaborateurs, effectivement, composés, qui composeront des équipes diverses, éclatées. Certains seront à 1000 km distance de distance du lieu de l'entreprise, d'autres seront sur place, et avec des contrats de travail très différents. Donc un des grands enjeux des DRA, de demain, ça va être effectivement de faire cohabiter cette forme oui. de travail éclatée, diverse, au statut différent, avec des attentes différentes, exact. mais quand même faire en sorte que tout le monde travaille de façon collective.
0: Il euh, y, y a un phénomène que vous soulevez, Denis Penel, qui est très intéressant aussi, euh, c'est qu'avant, une... les choses étaient assez structurées, on faisait ses études, on trouvait un emploi, puis on partait à la retraite, on ne travaillait plus. Là, aujourd'hui, et c'est ce que vous dites, qui est, qui est assez intéressant, les étudiants qui viennent sur notre plateau, bah, ils bossent pour payer leurs études, bah, les salariés, parfois, ils peinent, ils ont des ruptures d'emploi parce qu'on ne fait pas la même carrière et puis bah, leur traiter, près de 400 000 je crois que c'est le chiffre que vous évoquez 400 000 ils travaillent euh, donc en fait finalement le, tra le travail disparaît mais pas tant que ça le, le travail est partout et plus
4: long en fait Absolument. Encore une fois, les frontières deviennent beaucoup plus poreuses d'une entraide. Donc, ce, ce, ce grand euh, cycle à trois temps de notre ouais. vie, j'étudie, je travaille, je prends ma retraite. Les 30 glorieuses, quoi. Voilà, mais ce modèle-là est derrière nous, c'est clair. Hein. On est au XXIe siècle. Donc, c'est clair que le modèle qu'on a appliqué et qui a bien fonctionné au XXe siècle mmh. hein, pour développer l'économie assurer la croissance, n'est plus adapté à notre nouveau modèle économique. Hein. L'économie du XXe siècle, entre guillemets, c'est une économie industrielle avec voilà des grosses entreprises, euh, de la production de masse. Aujourd'hui, on est dans une économie à la demande où le consommateur a pris le pouvoir, où il est exigeant, où il veut du choix, de la liberté et du sens. D'ailleurs aussi dans son comportement d'achat, ces tendances-là impactent aussi le monde du travail. Euh,
0: juste pour qu'on soit bien d'accord, on a bien vu que cette société liquide commencer à impacter l'entreprise, tout ça devenait un peu mou, euh, ça me fait penser aux, aux images de, du film Matrix où tout, tout se déforme, mmh. tout se ramollit tout se mélange, euh, ça touche combien de la population salariée, les gens qu'on évoque, est-ce que ce sont ceux qui sont de la, du secteur de la tech, de la finance, qui sont des, vraiment les talents qu'on recherche et puis une partie de la population reste dans un format traditionnel, comment ça se répartit dans notre population de, de, de salariés
4: Alors vous avez raison de souligner la diversité aussi des statuts et des situations, hein il n'y a pas une situation, mais on est Aujourd'hui, enfin, on est dans une, entre, dans une société tournée vers les services. Hein. Les services représentent 70% à peu près de, euh, de notre richesse. Euh, donc, l'industrie s'est réduite, évidemment, comme peau de chagrin. L'agriculture. Enfin, l'industrie est partie pas. en Chine Voilà. L'agriculture, c'est 3% de la main-d'œuvre aujourd'hui en France, alors que c'était 50% il, il y a un siècle. Euh, donc, clairement, on est dans cette, dans cette économie de services qui encore une fois exige un modèle d'organisation du travail différent de notre économie industrielle du 20e siècle. Euh... Alors, c'est vrai que tout le monde n'est pas égal, pour bah ces oui. évolutions, plus vous êtes diplômé, plus vous êtes bien formé, euh, plus c'est facile de vous adapter à cette nouvelle situation on l'a vu avec le télétravail hein, euh, sur le télétravail vous avez je crois plus de 60% des cadres qui ont pu faire du télétravail mmh. et que 2% des ouvriers parce que c'est vrai que malheureusement nous les premières soumis, lignes voilà, et puis nous sommes soumis à la loi de la gravité c'est compliqué quand vous êtes un ouvrier de ramener une porte de voiture à peindre chez vous le soir vous voyez ouais, ouais, on ne la voilà. met pas sous son bras euh, ouais. Exactement. Oui, il, faut être, il faut être sur site, sur il faut avoir place. le
0: matériel et ainsi de suite quand, quand même, euh, je, je reviens à votre travail d'influenceur, les, les rencontres que vous avez qui sont des rencontres très euh, institutionnelles finalement, il euh, y a, y a un un débat quand même de, de fond sur euh, le marché du travail, les retraites les grandes réformes à accomplir qui viennent finalement percuter le débat politique j'ai toujours l'impression quand on parle de ces sujets que, que, que le pouvoir, que les gouvernants ont, ont toujours un train de retard c'est le sentiment que vous avez et que c'est finalement l'entreprise
4: qui va plus vite, qui est la plus agile Absolument, mais c'est l'évolution naturelle de la société. Le monde du business est toujours plus réactif que le monde de, de la politique, ça c'est clair. Sauf qu'aujourd'hui, le monde de l'entreprise est quand même dépassé par les évolutions technologiques. C'est le monde technologique et qui est plus vite ouais. que l'entreprise et l'entreprise cherche à s'adapter, court un peu derrière en même temps on l'a vu que là ces derniers mois euh, a été un accélérateur encore une fois phénoménal de la digitalisation des entreprises hein. en quelques mois elles ont gagné probablement cinq années de digitalisation oui. euh, les entreprises Voilà, se sont rendu compte que finalement bah, ça marchait le télétravail ça marchait à partir du moment où on avait les bons outils informatiques oui. que le e-commerce est développé de façon exponentielle donc finalement les entreprises ont sans doute rattrapé un peu de retard sur l'évolution de de, des technologies
0: on vient de voir ce monde du travail liquide euh, qui, qui évolue qui se transforme euh, Est-ce que vous y mettez aussi dans vos analyses la révolution numérique, cette quatrième révolution, certains parlent même de la cinquième révolution, euh, qui est en train finalement de, de faire exploser tous nos modèles, nos modèles de consommation, la manière de travailler, la manière même de penser finalement. Est-ce que tout ça euh, est lié à, une, à cette révolution numérique qui, qui nous a explosé
4: euh, en plein visage Alors la révolution numérique, oui, elle est là et, et elle y contribue, mais je pense plus profondément qu'il y a aussi des évolutions sociologiques dans nos sociétés. Induites par cette révolution Alors, qui sont à la fois... Il y a un double effet ouais. qui se coule. Hein, à la fois, c'est induit, mais ça accélère aussi des comportements euh, qui font que bah l'individu, voilà, aujourd'hui, est au centre du débat. Euh, il a des attentes de consommateurs. Encore une fois, il veut qu'on respecte plus son individualité, sa singularité. Respectez-moi. Voilà, ouais. exactement. Hein, c'est ce que disent, maintenant, on, on le voit des jeunes quand ils sont en, en entretien de recrutement. Ils disent, « You have to respect my authority. Hein, »« Il faut respecter mon autorité. » c'est une ça, révolution dire, ça bon, bah bien sûr et eh oui bien sûr donc et d les, on... ces évolutions sociologiques sont pour moi sans doute plus importante et le numérique a accéléré tout ça euh,
0: d'ailleurs euh, avant de nous quitter Denis Penel c'est intéressant le, ce rapport à cette encore une fois une catégorie assez particulière de ces jeunes diplômés d'écoles de commerce ou d'écoles assez prestigieuse qui ne vont plus dans une entreprise pour faire de l'argent mais qui vont dans une entreprise on l'a vu à travers plusieurs études parce que l'entreprise leur donne du sens et inversement quand ils sont dans une entreprise qui ne leur donne plus de sens ils s'en vont ça c'est aussi une
4: tendance forte absolument c'est pour ça que moi je ne crois pas du tout à la perte de cette valeur très je pense que les, le travail, on l'a vu, ceux qui ont été privés de travail pendant la pandémie ont souffert. Donc le travail continue d'occuper une place très importante dans nos vies. Mais par contre, on veut que ce travail ait un sens, que ce soit un moyen de s'accomplir, encore une fois, en tant qu'individu et en tant aussi que consommateur, quelque part.
0: Il euh, y a un débat philosophique, je ne sais pas si vous le portez au sein de votre structure de, du World Employment, mais certains s'interrogent, c'est le revenu universel, c'est la façon dont on partage la richesse est-ce qu'il est qu y aura dans les 50 années à venir du travail pour tout le monde Parce que c'est une vraie question. Il y a ceux qui peuvent choisir et changer de magasin euh, trois fois euh, dans l'année.
4: Et puis, il y a ceux qui n'arrivent pas à rentrer dans un magasin. Alors, ça fait 2000 ans qu'on annonce la fin du travail. Ouais. Donc, non, on a voilà, encore un peu de temps, un vieux droit. sujet. Aristote ah, en parlait déjà. Donc, moi, je suis pas inquiet là-dessus. Moi, je suis convaincu que le progrès technologique va créer toujours plus d'emplois qu'il n'en détruit. C'est vrai que les innovations là, détruisent. détruisent de l'emploi, mais elles en créent... C'est Trumpeter. Absolument. Donc ça, moi, je suis convaincu de ça. Donc, je ne crois pas du tout à la société des loisirs et à la fin du travail. Et même imaginons que demain, on soit dans une société des loisirs. Vous êtes sur la plage, assis sur votre transat, et vous avez faim, vous avez soif, vous voulez lire un livre. Il va bien falloir que quelqu'un vous prépare la nourriture. Mmh votre boisson et écrire le livre. Ouais. Donc il y aura toujours du travail. C'est un mythe absolu la fin du travail.
0: Donc vous ne croyez pas à cette idée que finalement, il faut repenser le travail à l'aune de moins de travail, donc plus... Ce qui était en fait la philosophie, pour le dire simplement, qui hérisse les poils de certains chez l'entreprise, la, la, la philosophie des 35 heures. Comme il y a moins de travail, on va le partager. Ça, vous n'y croyez pas
4: non, non, c'est un, un non-sens, c'était une mauvaise idée. On le voit aujourd'hui, toutes les difficultés qu'on a rencontrées dans le secteur hospitalier à cause du Covid sont liées en partie à l'application des 35 heures. Donc euh, aujourd'hui, il y a des pénuries de main-d'oeuvre. Euh, donc non, ça, ça ne fonctionne pas. C'est vrai.
0: Il y a, a aujourd'hui, au moment où on se parle, 300 000 emplois qui ne sont pas pourvus dans des secteurs un peu tendus euh, et, et pour lesquels on ne trouve pas d'emploi. D'ailleurs, c'est intéressant, avant de nous quitter, c'est la construction qui, qui cartonne, euh, l'aide à la personne. Et puis là, on le voit récemment, la, la restauration, euh, la, la cuisine et la restauration. Comment vous l'expliquez, vous C'est parce que les salaires sont trop faibles et le, la qualité de vie est mauvaise et qu'on en revient à ce salarié consommateur qui dit, bah moi, ça ne correspond plus à mes aspirations
4: C'est une grande partie de la réponse. C'est le manque de valorisation de ces métiers qui sont pourtant essentiels et en première ligne, comme on le disait. Effectivement, il faut les revaloriser et financièrement et aussi, et ça c'est un défaut français, hein, par rapport aux services, les services à la personne on sont toujours mal vécus en France. C'est vrai, hein, Ça remonte à la Révolution française, je pense. Donc, revaloriser ces métiers à la fois financièrement et en termes d'image sociale.
0: Le service, l'accueil, la qualité de service qui est très forte aux états unis dans les pays anglo-saxons, sur lesquels les pays latins, en tout cas la France, est parfois assez critiquée par ces touristes d'ailleurs. Euh, merci, Denis Penel, de nous avoir éclairé sur le monde de demain, mais qui est au fond le monde d'aujourd'hui, euh, puisque c'est d'aujourd'hui dont on parle. Euh, directeur général de la World Employment confédération conférencier et auteur de ce livre lisez-le, le paradis du consommateur est devenu l'enfer du travailleur, édition du Panthéon c'est un grand plaisir de vous accueillir sur le, le plateau euh, bon vent vers Bruxelles Genève et toutes les destinations pour aller euh, apporter bah, euh, la bonne parole et, et, et vos idées. On termine euh, notre émission par fenêtre sur l'emploi c'est une rubrique recrutement justement et on parle euh, bah, d'entreprises bah, qui sont dans des secteurs tellement pointus bah, qu'elles peinent à recruter, c'est tout de suite Connaître sur l'emploi. J'évoquais les, les profils difficiles à, à recruter. C'est un sujet parce que c'est des métiers parfois très pointus euh, qui demandent une grande technologie. Et j'ai à mes côtés Adrien Contant. Bonjour Adrien. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Couvea Couvea, c'est ça. C'est quoi Couvea Racontez-moi parce que c'est très pointu.
5: Pointu, non. C'est des enregistreurs de température euh, innovants et connectés qui permettent de sécuriser la logistique des produits thermosensibles, dont les produits de santé alimentaire et en ce moment, bah, toute la logistique des vaccins Covid qu'on est en train de distribuer 80, dans la France hein. et dans le monde entier. Donc vous... Il y a moins... eu un passage à moins 80, mais aujourd'hui on revient plus sur du frigo, donc entre 2 et ah. 8 degrés. Donc les moins 80 ont disparu, c'est une information. Non, euh... non, il y a euh, toujours. Ça, ça a fait le buzz à un moment parce ouais. que ça a bouleversé toute la logistique. Bah oui. euh, c'est encore d'actualité, mais c'est devenu plus minime. Le gros, la logistique se fait à des températures frigo, avec euh, avec les frigos qu'on connaît industriels et les, les véhicules adaptés. Alors Covéa, ça cartonne parce que d'abord le secteur d'activité dans lequel vous êtes, on vient de le voir, il y avait oui. des besoins. Il fallait, il
0: fallait mesurer la température et vos outils ce que vous fabriquez, euh, vous en êtes tout en matière de recrutement et comment ça se passe Parce qu'on on évoquait la difficulté de recruter des profils, comment vous faites là
5: euh, Vous êtes un peu en galère pour le dire euh, abruptement euh, Oui et non, euh, bah, monter son entreprise, ce n'est pas un long fleuve tranquille, donc euh, oui il y a des difficultés, le recrutement en fait partie. Ah ouais. euh, effectivement là on explose, je dirais on, on va atterrir à 2 millions d'euros, il y a 2018 on, en 2020... Croissance de combien là juste pour faire rêver je n'ai pas le pourcentage, de mais chiffres. je vais vous dire x10. Euh, on faisait 200 000 euros l'année dernière, là on fait 2 millions. On est 15 collaborateurs et on va monter à 25 d'ici la fin de l'année. Et on prévoit 10 millions d'euros d'ici 2024. Donc ça va être encore beaucoup de recrutement. Donc ça, ça, ça veut dire qu'à chaque fois c'est des
0: ingénieurs, c'est quoi C'est des gens du RD On améliore le produit Qu'est-ce que vous cherchez Alors, là
5: ben Justement, le produit, je, je l'ai amené puisque c'est plus par rien. Donc ce sont ces petits enregistreurs de température connectés. Donc euh, nous les concevons et nous les commercialisons. Donc c'est l'électronique, c'est du logiciel embarqué. Donc. Euh, c'est en France, hein. excusez-moi. Ça, en France, on est basé à Montpellier, dans le sud de la France. J'avais quoi une petite pointe d'accent ah ouais, bon, ça s'est avec le temps. Et euh, donc oui, nos, nos, 70% de nos effectifs, c'est la R&D, donc des ingénieurs électroniques, des ingénieurs euh, informatiques. Et la difficulté, elle est sur ce point-là, sur l'informatique, euh, où aujourd'hui, euh, moi ça, euh... Fait, euh, ça fait 10 ans que je suis dans ce domaine-là, et on a vu les choses bien, bien changer. Effectivement, avec la digitalisation, il n'y a pas une entreprise qui ne dispose pas de un ou plusieurs informaticiens. Bien sûr. Et aujourd'hui, on est en rupture totale pour trouver des, des profils. On le sait, on manque de main-d'œuvre dans ce secteur. Il y a, y a plus
0: d'offres de, 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 que de que de salariés, ingénieurs, euh, de talent. Comment on fait là quand on est une entreprise qui cartonne Quelle est votre marque employeur Parce que c'est la réflexion que vous, vous menez,
5: vous dites, on n'est pas un mastodonte mais on cartonne. Comment on existe et comment on recrute ben, nous depuis le début euh, on est trois fondateurs mais euh, aujourd'hui l'entreprise elle avance grâce à nos collaborateurs et on essaie de, de trouver les meilleurs et pour aller chercher les meilleurs et quand il y a une rupture sur le marché ben on innove euh, et donc ben il faut sortir euh, de ces retranchements trouver des idées originales donc vous allez chercher dans les écoles vous formez euh, euh, en alternance que euh, c'est quoi les, les stratégies de, de, eh ben, de oui, c'est ça on a des écoles d'ingénieurs à Montpellier donc on est présent dans ces écoles pour vrai, les prendre à la source, pour la source dire, bien, bien hein. sûr euh, donc on on a la chance d'être assez attractif, puisqu'il y a beaucoup d'innovations technologiques, ça plaît aux jeunes. Ouais. Euh, mais il faut quand même les convaincre. Donc on est régulièrement dans les écoles pour, pour se présenter, se montrer, proposer des projets innovants. Euh, mais il faut aussi de, de, des profils plus qualifiés. Et là, c'est notre carte Plus, Plus senior. Ce qu'on appelle les talents, quoi. 5, 10 ans, 15 ans d'expérience, des gens qui vont bah, apporter une expertise, qui vont structurer. Et ces gens-là, oui, il faut innover, il faut chasser. Il faut chasser. C'est des gens aujourd'hui qui ne restent pas sur le marché, qui s'ennuient dans une entreprise. Et c'est à ce moment-là ouais. qu'il faut, qu faut les prendre euh, parce qu'ils ont envie d'apporter de d'apporter. Là, vous nous appuyez
0: leur... euh, sur un cabinet de recrutement, j'imagine, parce que c'est très compliqué d'aller chercher ces talents,
5: de les détecter, d'aller même leur proposer ah. d'être débauchés, puisque c'est de ça dont il est question. Alors, je ne serais peut-être pas le bon exemple exemple parce que oui beaucoup d'entreprises vont vers des cabinets et ah ça oui. fleurit de, de partout en ce moment. Moi je viens, euh, moi je suis un ingénieur de formation mais j'ai travaillé pendant de nombreuses années dans le consulting donc c'était une partie prenante. Ça, c'est de, ça, métier est, de recruter. Est, Vous êtes en charge de cela d'accord. Et, et ça nous a beaucoup aidé avec mes deux associés, on a internalisé tout le recrutement et c'est nous qui faisons de la chasse sur les réseaux sociaux, qui nous rendons visibles. Euh, c'est vrai qu'on essaye le mieux, hein, c'est de faire venir les gens à nous donc on crée c'est vrai qu'on a une bonne notoriété en ce moment, ouais, donc ça, ça aide. Euh, mais c'est ça, c'est de se rendre visible pour que bah, les meilleurs profils euh, leur susciter l'envie de, de venir chez nous. Attention, chasseurs sur LinkedIn, si vous croisez Adrien, il chasse. Attention,
0: euh, soyez disponibles. Euh, juste Adrien, il y a une question sur le, le marché de l'informaticien. C'est vrai qu'on a eu des invités sur ce plateau qui nous disaient qu'il y avait une pénurie euh, d'informaticiens. Est-ce que c'est un marché sur lequel vous dites « je reste sur le marché français » ou est-ce que grâce justement au télétravail, grâce au numérique, vous pouvez aller chercher des talents un peu au-delà, voire même très au-delà Je pense à l'Inde qui a des très bons informaticiens. Est-ce que vous êtes dans cette logique très interna internationale
5: pas, pas à court terme, ça viendra peut-être un jour, mais euh, nous, on, pr on privilégie la proximité, autant dans tout notre circuit de sous-traitance, pour avoir de la qualité, la maîtrise de tous les process. Euh, nous, on recrute, euh, bah, sur si on peut lier alentour, des fois des profils parisiens qui, malheureusement, euh, viennent chercher un peu plus le, le soleil. Ou heureusement, vous voulez dire peut-être ou heureusement bah oui mais euh, non l'international on, on y pense pour le développement bah oui. mais en termes de compétences non on va plutôt être euh, chercher les profils ici et on, et on est bien lotis on n'a pas besoin d'aller chercher de la oui. compétence ailleurs
0: Adrien avant de nous quitter combien de postes sont à pourvoir parce que vous êtes venu aussi sur ce plateau pour nous le dire combien
5: de postes euh, pour lancer un appel là sur Linkedin Exactement, c et sur euh, les réseaux pour lancer cet appel euh, d'ici la fin de l'année c'est 10 recrutements euh, majoritairement donc des ingénieurs R&D des ingénieurs Électronique, mais surtout les ingénieurs IT, donc des profils euh, développeurs web, euh, des product owners, donc pour apporter la structuration, tout ce qui va être la partie spécification, gestion de projet. Euh, et on va ouvrir euh, environ 3-4 postes, et après des, plutôt de la partie commerciale, administrative, Covea, euh, en parallèle. 15 postes. Adrien Content, merci
0: parce que nous sommes un tout petit peu en retard. En tout merci, cas, allez sur l'onglet recrutement, c'est du recrutement interne, internalisé par l'entreprise COVEA, et nous avions bah, entre guillemets le recruteur, le chasseur interne, un des fondateurs de la société Covea, un... et qui cartonne, hein, vous l'avez entendu Merci Adrien d'être venu avec votre petit boîtier euh, qui a fait votre succès notamment, merci d'avoir répondu à l'invitation, c'est la fin de, de Smart Jobs c'est un vrai plaisir, merci à Fanny Griesmer, Pauline Grattel merci à Louison pour l'accueil invité, merci à Romain pour la réalisation et merci à Héloïse pour le son, voilà, bye bye je serai là demain pour le débat du cercle des experts, on parlera eh bien, du conseil d'État qui retoque la réforme de l'assurance chômage, tiens tiens qu'est-ce qui se passe, on en parlera demain, je serai là 拜拜